0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret og redigeret af Martin Hylander.
1: Jeg kunne faktisk mærke slaget, der er ramt i hovedet. Og så var jeg bare høre der kæmpe brag. Og så en lille mærkelig følelse i hovedet.
0: Den 9. december. 2001 er jeg sammen med en masse af mine venner til julefrokost i hvide Ud på aftenen opstår der tumult, og to personer bliver ramt af skud. Den ene er min gamle ven Kenneth. Han blev skudt i hovedet på et klodshold.
1: jeg glemmer aldrig noget af det ansigt du trykker noget på, inden han trykker på artræer. Det er noget jeg har haft drømt om med ikke hvor mange gange, at altså, jeg op både det sude. Kuglen er også taget bagud for mig så. Det var nok som var slut for mig. Eller?
0: Det her er en historie om venskabet og sammenholdet i en lille fodboldklub og hvordan det hele bliver vendt op og ned på en meget skæbnesvanger aften i december for snart 17 år siden. Du lytter til tredje og sidste afsnit af historien En kugle for panden. Det her er tredje afsnit af sag så hvis du ikke har hørt de to foregående afsnit, kan det være lidt forvirrende at følge med. Så derfor vil jeg anbefale, at du stopper her og hører de to første afsnit, før du hører det her. Som vi hørte i sidste afsnit, så er gerningsmændene til skudepisoden stadig på fri fod. Også selvom politiet helt ekstraordinært har offentliggjort deres fotos og signalemarer i pressen. Lederen af efterforskningen er dog overbevist om, at det blot handler om tid, før de kan opspore og anholde de to efterlyste mænd. Som vi også hørte i sidste afsnit, så vågner Kenneth efter cirka en uge på mirakuløs vis af sin koma. Da han vågner, er han omgivet af sin nærmeste familie og en stor skar af sine fodboldvenner. Hvad er det første, du husker fra, da du vågner egentlig?
1: Det første, er ligesom erinder lidt, der, at der er nogle politimænd, der står og afhører mig. Altså, de står jo så i civil naturligvis, eller det er jo civile betjente, der er inde og afhører mig. Og det eneste jeg husker, det er bare noget med nogle fladskærme. Og jeg, jeg var i gang med at sælge dem fladskærme, og hvis de pillede skab ned der, så kunne vi sætte en fladskærme der. Altså, de var godt klar over, at jeg var ikke. Jeg var ikke jeg var der ikke. Fordi altså, jeg tror, det må være medicinerne jeg har fået, som har været. Men det var noget meget sjovt at prøve, det der med
0: <laughs> Hvad hedder det, kan du huske at, uh, at der er nogen altså er der nogen af dine, altså nu selvfølgelig din familie er der, ja. men uh, kan du huske at der er nogen fra, fra FC Mom altså, eller nogen af ja, dine venner? Ja,
1: det er der alle sammen er jo op og kigge og de fik jo lov til at komme ind en gang imellem men altså hvem der var inde, det, det ligger så fjern fra mig nu, altså jeg kan bare huske at de fleste var inde og i hvert fald de tætte og også det man, man snakker meget med dem om jeg tror også dig måske, jeg, jeg, jeg kan ikke helt rent hvor mange, hvem der var inde vi var, vi var, der var mange. Og hvad jeg fik at vide på, den jeg så op på lægerne, det, det var, at der i hvert fald kom lidt til mig selv, det var, at de sagde, der var rigtig, rigtig mange af dine venner, han. Altså, det var lige før, at de var nødt til at holde den ude for der der afdelingen, fordi, at, ja, fordi der, var, der var for mange, til at de kunne komme ind på en gang. De ville jo gerne alle sammen ind og sige hej, men det kunne de kunne ikke tillade. Jeg kan, jeg, jeg, så nu har jeg været efterfølgende også fået at vide, at det var fra mine forældre, tror jeg, det var min mor og min far, der var med den at... Øh, her i det område her, du var her alle sammen, de så, og de sad, og de så fjernsyn, og de var. Og så kommer det bare sådan, så begynder jeg at tænke over de der ting, og så begynder man at forestille sig, hvordan det var dengang. Og når man hører de her snakke om, hvordan du ledes, hvor mange I varer og sådan så kom de der billeder bare op i hovedet på mig og sagde, hold kæft, hvor var det sejt det der. Altså, I var der. Jeg vil have gjort præcis det samme for, hvis der var en af jer andre, der var i min situation.
0: Altså, når vi snakker om F.T. så var det jo en meget speciel ting. Hvad var F.T. for dig?
1: FC Mom var en, det var sådan en klikke af meget, meget, meget tætte venner, hvor vi, øh, jamen det var, der var, var et eller andet fællesskab i det der FC Mom, som øh, man bare, man kunne ikke sige nej til at være med, til ikke at være med, altså, du kunne ikke sige nej til at være med i FC Mom, fordi det var du bare, altså, du var, når du vidste, når du var der, og Anders Twinning var der, og Søren Kaj og alle de andre var der, men så var man bare, fordi det var, det var, dem, det var din omgangskreds, som det var bare dig, altså, det var bare os, og ligesom noget sammen. Momme var, mom var noget helt specielt. Det, det, det er svært at beskrive, hvad det var, men det var, det var noget helt specielt.
0: Ja, efter Momme var noget meget specielt, og vi havde et fantastisk sammenhold. Udover mange af os sad på hospitalet og ventede på nyt fra så kunne vi jo heller ikke undgå at tale om gerningsmændene og hvad der egentlig skete til festen. Vi var alle meget uforstående over for, hvem de her mænd de egentlig var, hvorfor de havde skudt kendes. Så vi fulgte selvfølgelig også med i nyhederne for at se, om der var nyt i sagen. Da vi finder ud af, at det er to rocker-relaterede mænd, er vi nærmest lige så forundret som før, da de med sikkerhed ingen relation har til vores lille klub. Så hvad lavede de egentlig til festen? Mens Kenneth der vågnet på hospitalet og tager imod besøg, så knokter politiet løs med at finde de to eftersøgte mænd. Og det skal der også snart vise sig, at der er et stort gennembrud i sagen. Vi ønsker selvfølgelig alle sammen, at de bliver fundet og anholdt, men vores fokus er på daværende tidspunkt 100% på, at Kenneth, han skal bare på højkant igen. Alle os fra klubben, der er til stede på riget på det tidspunkt, kan jeg som sagt få lov til at komme op en af gangen og hilse på Kenneth, blandt Kai. Kommer du op og siger hej til ham? Eller er det kun nogen af hans familie eller tætteste?
2: Jeg kommer op og siger hej til ham. Øh... Kenneth har fået at vide, hvem, der, hvem, hvem vi er, der sidder nede i, i øh, her i kantinen. Og, øh, så må han få, få besøg af, af nogle stykker, og så siger han selv, hvem han er, han er interesseret i at, at, at få besøg af. Så jeg kommer op og siger hej til ham. Øh, og den tur op i elevatoren, den var sådan noget rimeligt. Det var sgu spændende, fordi hvad hva kommer man op til? kender er blevet skudt i hovedet. Man fanden ser ud, når man kommer derop? Men samtidig er det bare sådan, yes, Kenneth han lever. Kenneth han er ugen. Øhm, så jeg, jeg, er at, jeg, jeg kommer op og besøger Kenneth. Der sidst på ugen. Øhm, men vi er en af gangen, der får lov til at komme op og besøge ham. For det må ikke være for overvældende. Øh, øh. Så turen op på intensivafdelingen. Hvor han så er vågnet der. Den, øh, den tager man alene. Øh, der er godt nok mange tanker, der rører igennem hovedet der. På vej op i elevatoren. Øh, men da jeg så endelig kommer op. Og er åbner. Så sidder Kenneth lige der. I en kørestol. Kommer lige ud ved elevatoren. Og så er der sådan en lille fællesrum, der sidder Kenneth. Og kigger. Hej Kai. Hej Kenneth. Og han sidder bare og har en. Kæmpe bule. Lige i... Venstre... Venstre pande. Altså... I venstre side i panden. Kæmpe bule. Øh, det er fandme vildt at jeg bare sidder der. Du lever. tror jeg at jeg siger, men... Det tænker jeg. Sådan der. Bum. Og du snakker rent frask han, han hænger noget, og er ikke helt... Ikke helt i sin fem, men... Der sidder kendt cirka 5 dage efter, at han er blevet skudt i hovedet.
0: Hvad, hvad siger lægerne om hans tilstand? Og sådan altså, er det sådan, at han kan komme hjem? Nej
2: slet ikke. Øh, de siger jo ikke så meget til os, fordi det er jo til familien. Øh, men, men det vi får at vide, det er jo, det, det familien. Kenneths familie siger videre til os. Øh, Kenneths forældre og Kenneths lillebror. Øh, og de er rigtig søde og, og informative øh, og fortæller os løbende, når der er noget. Øhm. Men det de siger, det er, at, at Kenneth skal i gang med et øh, meget langt øh, genoptræningsforløb. Og han skal igennem en masse tests, og de skal have klaret gjort eller klarlagt og kortlagt. Hvor meget skade jernen har taget, og hvad for en slags skade den har taget, og han vil, hva, hvad det her betyder. Fordi han er jo stadig fuldstændig hævet, altså der er stadig væske i hjernen og alt muligt. Øhm, så de, han, det, det er en lang tid på hospitalet, i hospitalsvæsenet han går imod. Men det er det, vi går alle sammen klar over øh, på det tidspunkt. Men, men lægerne, de, de kommer ikke direkte til os og siger noget. Altså, de kommer ud og snakker med os nogle gange. Men det er jo familien, der får at vide, hvordan det Den 11.
0: januar, godt en måned efter skudepisoden på Risberg Gård, begår tre maskerede mænd et bankrøveri i Den Danske Bank i Skovlund. De trænger ind i banken. De truer personalet med maskinpistoler. De får tvunget sig adgang til en sikret boks og forsvinder derfra med et udbytte på knapt en million kroner i kontanter. De kører derefter til et sommerhusområde i Ejeby nær Klostrup, hvor de efterlader den stjålne bil. Her skifter de så køretøj til en større BMW, og det er der et vidne, der overværer. Vidnet når rent faktisk at notere sig nummerpladen på den nye BMW, som man hurtigt får indgivet til politiet. En jagt går i gang og bilen bliver eftersøgt i alle distrikter på Sjælland. Nær nykøbing Falster, ca. 100 km fra banken, der får en patruljebil øje på den efterlyste BMW med de tre personer i. Bilen bliver bragt til stansning og bliver undersøgt. Bagagerummet indeholder de mange penge fra banken. Det indeholder maskeringsudstyr og skarplatte skydevåben, så der er ingen tvivl, det er de tre bankrøver. Uden større dramatik bliver de tre mænd anholdt. Da de bliver afhørt, finder politiet hurtigt ud af, at der er tale om de eftersøgte gerningsmænd, M og I, for skudepisoden på Risbergård, samt den tredje mand. Den tredje mand viser sig at være medejer af rockerklubhuset, som M og I har haft tilknytning til. Så det er rent faktisk lidt af tilfælde, at kendes gerningsmænd bliver anholdt. Heldigvis så fik efterforskningslederen Niels Kjøller ret, det var blot et spørgsmål om tid, før gerningsmændene begik en fejl, eller, som i det her tilfælde, noget, der var overiglet og hasarderet. Og heldigvis var både et vidne og politiet hurtige og på pletten. Ellers kunne jagten med al sandsynlighed have fortsat i meget længere tid. Gerningsmændene havde nemlig planlagt at forsvinde ud af landet, og med forbindelser til rockermiljøet i andre dele af Europa, så kunne de nemt have gemt sig i en længere periode. Men til politiet og kendens store held, så blev de anholdt, og bliver fremstillet i et grundlovsforhør allerede dagen efter. Da Kenneth og vi andre i klubben modtager nyheden om, at gerningsmændene er pågrebet, så bliver vi i første omgang meget lettet. Samtidig bliver vi klar over, at det nu er en længere og en meget hård proces begynder. En lang række spørgsmål opstår. Kenneth han skal jo tilbage til livet igen, og en retssag skal påbegyndes med alt, hvad det indebærer. Men hvordan kommer man egentlig videre herfra? Og ikke mindst. Hvordan får Kenneths liv tilbage? Det virker som om, at alt er forandret på rigtig mange planer. Ikke kun for Kenneth, men for FC Mom. Ja, for os alle sammen. Altså, hvornår kommer du hjem fra hospitalet?
1: Øh, jeg kan noget, at jeg ville gerne hjem langt før, end hvad de ville have, at jeg skulle hjem. Altså, jeg kom hjem i februar måned. Det skal jeg lige sige, da jeg vågnede i coma, var jeg langt med hele med venstre side og kunne ikke bevæge mig. Og øh, tak for min far, også, han hjælp hjalp mig, og mange af de andre, som tvang mig til ligesom at bruge min venstre side. Men i og med, at jeg ikke kunne, der var nogle ting, der lå at trykke ind i hjernen, som gjorde, at øh, jeg ikke kunne bevæge mig. Og dem fik de jo taget hånd om, heldigvis. Så jeg begyndte at kunne bevæge mig stille og roligt igen. Og da jeg så begyndte at kunne gå, eller det vil sige bevæge mig, så skulle jeg op og gå i sådan en talerstol. Og der kiggede jeg jo hele tiden ned i... Øh, og på Hvidhospitalet i den lange gang. Der er sådan en, jeg tror, den er en kilometer lang, den her lange gang. Så hver gang der kom venner på besøg, så skulle jeg ud og gå og træne. Og lærerne kunne ikke rigtig følge med, fordi jeg har været i i gamle dage, og jeg ville bare træne mig op igen. Jeg skulle bare gå. Jeg har fået at vide, at jeg aldrig kom til at gå. Det, skulle det ikke virker hængende på mig, så jeg ville bare gå. Så hver gang vi havde nogle over på besøg, så skulle jeg ud og gå og var nede og træne hele tiden. Og det, det gav jeg åbenbart på. Så i februar måned, der blev jeg udskrevet, Selvom de sagde, at jeg aldrig nogensinde kom til at gå. Så...
0: Og det her, det skal lige sidst, det skete jo i hvad?
1: Starten af december.
0: Starten af december, ja. altså det er to måneder efter.
1: to måneder efter, ja. Altså, og som Sømø også sagde for, lærerne ville jo ikke udskrive mig først. Men jeg var så op, altså opsat på, at jeg ville ud, for jeg havde fået hospitalskulder til sidst. Så jeg ville bare hjem, og så måtte jeg klare genoptræning derfra, og de gik også til genoptræning forskellige steder. Mm. To-tre to, måneder senere, der var jeg ude af hospitalsvæsenet, altså hvor jeg lå indlagt. Så det, det var det, altså.
0: Det er super koldt at stå herude. Skal vi ikke sætte os ind i en bil? Jo, lad For... os gøre det. Jeg tror, der er mere plads i din, end der min. Det kan vi godt. <laughs> den er også lidt mere lækker.
1: <laughs> ja, den er, jeg har den kun lige to dage mere, så det...
0: Er det en lejebil? Nej,
1: ja. jeg ah, har den sådan. Har du købt en ny? Ja.
0: Ah, okay. Jeg skal vi hen på fredag. Så ser vi vel og godt på den. <laughs> er det lidt raset hende, synes jeg?
1: Uh, ja. Og lidt varmere.
0: Hvordan, hvordan har du det egentlig med kulde? Altså, med kulde? Jamen, det, jeg tænker, når man har slået sig, så der nogle gange, så kan man sådan, at det er mere ubehageligt, faktisk, når det er koldt. Mm,
1: jeg vil sige, det er faktisk ikke så slemt mere. I starten synes jeg måske, at man kunne mærke nogle ting. Men det, det, det synes jeg ikke, jeg kan mere. Det, det er sådan lidt, som sagt, også mange år siden, men altså, det har jeg ikke det store med. Ikke, ikke kulde i hvert fald. Jeg havde på et tidspunkt, mener jeg kan rent der et eller andet. men Nej, ikke mere.
0: Cirka tre måneder efter Kennes blev udskrevet, afholder FC Mom en comeback-kamp for ham, da han selv synes, at han er kommet sig så godt, at han nu kan begynde at deltage i fysisk udfordrelse. Stemningen omkring kampen og Kenneths tilbagevenden til klubben er opløftet og rigtig positiv. Dog kan man godt mærke, at under overfladen er alle stadig af episoden. Der er blevet længere mellem de sociale arrangementer i klubben, og det er nu mere den ugenlige fodboldkamp, der er samlingspunktet. Det gør også, at dem, der går mindre op i fodbold, ikke hænger så meget ud i klubben mere. Hvad der præcis er årsagen til det her begyndende opbrud, det er svært at definere. Men stemningen er ikke, som den var før. Under comeback kommer Kende på banen og spiller 10-15 minutter. Han får det dårligt under kampen, og må lade sig skifte ud. Selvom han umiddelbart har det okay efter at have været på banen, så går der ikke længe, før han får det rigtig dårligt. Et medlem af klubben filmede dengang tilfældigvis fodboldkampen, og fanget også episoden med Kenneth på sidelinjen. Den får en bid af her.
3: Det er rigtigt, at tid, så går jeg bare så i skid. Så jeg sådan, du blinker bare
1: sådan for en måndelig. Det er at jeg stjerner der
4: jeg
1: tror jeg, der er så der er så. Ej, kæft, det været, er det var ja? hvad det?
4: Ja nej. med. Købt
1: med. Nu er Det er en anden art. Det er en anden art. Det Det er
0: Efter Kenneth kommer hjem fra hospitalet, går der nogle dage, hvor han får besked på at tage den med ro. Han bliver herefter indkaldt til en samtale med en neurolog på videre Hospital.
4: Kenneth, ja? grunden til, at du kommer i dag, det er, at du har haft et epileptisk anfald. Kan du selv huske noget om det? Som lige, hvad der
1: skete og sådan agt, det kan jeg ikke? Ja. Fordi jeg kan huske, at jeg fik det dårligt.
4: Ja. På hvilken måde fik du det dårligt?
1: Jeg begyndte, da jeg var ude spille, så begyndte jeg at se stjerner så.
4: Ja.
1: At se små lige spilte, ikke? Se spille. Ja, du spilte fodbold. Ja. Og så ja. kunne jeg, så var det som plet for mig. Hver ja. gang jeg prøvede at koncentrere mig om, hvor bolden var? Inden for spiller, det var bare som et sort plet.
4: Ja. Altså, det er jo ingen tvivl om, at du har fået dig en epilepsi, sådan som du beskriver det. Ja. Og øh, grunden til, at du har det, øh, er jo også helt klar. Det er fordi, du har været udsat for den ulykke, eller hvad vi skal kalde det. Ja. Og du har nogle forandringer i din hjerne efter den skudepisode. At de ting, som ligesom kan provokere, det er manglende søvn, alkoholindtagelse og for meget sådan direkte varme på, på hovedet.
1: Så kan sige, der var alle de faktorer i hvert fald i det? Ja.
4: Så på den måde, det er de ting, du skal forsøge at tænke over. Ja. Det vi normalt siger, det er, at du skal have behandling nu efter de her... Anfald du har haft, eller det ene anfald og optræk til anfald i hvert fald i 3-5 år uden anfald. Men hvis der er været anfald i den mellemliggende periode, så må man regne med, at du skal formentlig i behandling i meget længere tid, okay. måske resten af din dag.
0: Yes. Hvad hedder det? Du kommer hjem på hospitalet, og du begynder ligesom på sådan noget genoptræning også, og, sådan noget, og din far han hjælper dig osv. Så hvornår, hvornår sådan. Føler du, at du kommer på benen igen, på så at sige?
1: Altså, der gik jo meget lang tid. Fordi i og med, at man har... Altså, jeg mærker jo stadig en gang, en gang mellem til det. Altså, jeg har nedsat kraft i min venstre side, som sagt. Og det er jo... Altså, det, det, det er jo klart, det tager mange år. Men jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske hvor lang tid der gik. Altså, fordi netop det hele... Jeg føler, at jeg føler, det gik stærkt. Altså, jeg, jeg gik jo bare i gang med at træne, fordi jeg ville. Jeg ville det her. Altså, jeg var så opsat på, at jeg bare ville gå rigtigt igen. Altså man gik jo, jeg, jeg føler at det man gik, jeg gik og tabte mit venstre ben hele tiden og, altså hvis jeg gik på et fortog, der var, ikke, der var ikke noget fortog, der skulle være særlig altså ujævnt, så, så kunne jeg godt falde og lægge der. Og det, det gør jeg også på nogle trapper og sådan, noget. altså jeg boede på anden sal dengang. Der kan jeg også bare huske at, at jeg på et par gange faldt op ad trapperne, fordi jeg ikke lige fik løftet mit venstre ben nok. Så derfor så var jeg meget opsat på, at jeg bare skulle træne. Jeg bare skulle, så jeg meget på stepmaskiner, og jeg trænede meget netop for at få min kraft op i min venstre side. Fordi inden, jeg, inden jeg kom til skade, der trænede jeg også rigtig meget. Og så jeg vidste, jo godt, jeg vidste jo godt, hvad der skulle til for at komme tilbage igen, for, for at træne mig op igen. Men hvad det hedder, um, ja, jeg kan ikke huske, hvor det er der går. Det er måske gået uh, to år før, at jeg følte mig, at jeg var ok igen.
0: Men inden Kenneth kommer rigtig på benene igen og kan begynde at få sit gamle liv tilbage, så skal han og en del vidner fra klubben gennem en retssag og stå over for gerningsmænden endnu en gang. Der er nu gået cirka 10 måneder efter skudepisoden på Risberg Det skal vise sig at blive en rigtig hård proces, både for Kenneth og de andre vidner. Det er jo heller ikke ligefrem Guds bedste børn, de skal sidde over for. Det er nogle temmelig hårde typer, og de er ikke ligefrem kendt for at være ydmyge og angrende i sådanne sager. Kenneth og hans psykolog mødes med Kenneths advokat, inden retssagen skal begynde. De skal snakke om selve proceduren, og hvordan Kenneth skal forholde sig, når han
3: sidder i videnskranken. Så din opgave er jo øh, på fredag, øh, formiddag, øh, på det tidspunkt, du er tilsagt, at være så tiden i retten. <laughs> Der kan også være, at det er lidt forsinket, og så videre. det må du bare være forberedt på. Din sag, det handler jo om tiltale for drabsforsøg. Altså forsøg på at slå dig ihjel, simpelthen. Ikke? Mm. Og det er klart, at de vil jo gerne prøve, altså forsvarende, vil jo gerne prøve på at få det til at se ud som om, at det ikke var et drabsforsøg. Om de stiller der nogle spørgsmål, det ved jeg ikke. Hvis de stiller dig spørgsmål, så er det selvfølgelig i et forsøg på at hjælpe den, de nu er sat til at, at forsvare. Ikke? Og det vil sige... Det, de vil prøve at koncentrere sig om, det er selvfølgelig måske at få svækket noget af det, du siger. Ikke? Altså for eksempel, hvis du nu har sagt det eller andet at det er du ikke helt sikker på, så vil de måske prøve at bruge i det. For at du måske kommer til at sige, at det er jeg slet ikke sikker på, eller et eller andet. Altså få svækket din forklaring. Hvor lang tid vil det tage? Der er afsat en halv time. Okay. Øh, så, så, så det er det, anklageren forventer, det tager. Og det, anklageren jo vil helt sikkert fokusere på, det er din forklaring på, det øjeblik, det går op for dig, at der er en, der peger på dig med en pistol. Ikke? Det er den måde, det så rent faktisk altså, eller foregår på dig det er så, at der kommer en retsbetjent ud. Altså en der kommer ud og henter dig ind i lokalet, som er ret stort af den grund, at, 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 at der skal være plads til ret mange mennesker i den her sag. Ikke? Fordi det er en sag. det vil sige, at der er 12 nævninger, der jo skal afgøre skyldspørgsmålet. Altså om de er skyldige for det, de er anklaget for. Og øh, der kan også være almindelige tilhører. Det er et offentligt møde. Og det vil sige, at alle kan være der. Jeg
1: kunne forestille mig, at der var mange lande i hvert fald. Det er i hvert fald, hvad jeg går og forestille mig.
3: Ja, det er klart, at jeg kunne også... Øh, det ved du sikkert, det har du sikkert næsten en bedre fornemmelse af, end jeg har. Hvem der kunne... Altså, er det er din omgangskreds eller andre, der har fuldt sagen og kender til den, selvfølgelig, som vil komme? Det, det ved jeg ikke så meget om.
1: Der er to ting i sagen. Der er vidlømmeførning, og så er dommen. Og de må bare sige, okay, viderehøringen, den har det sådan lidt, den er lidt skeptisk overfor, fordi Så skal jeg til at rive op i alt igen, ikke? men øh, når dommen falder, så er det punktum. Ja,
3: men vi ses i retten på næste fredag. Det gør vi. Det gør. Hej. Hej.
0: Selve retssagen løber over en hel måned, hvor gerningsmændene er til talrige retsmøder og skal forklare sig til dommeren og anklageren. Under de mange retsmøder sidder begge to meget uroligt i deres stol men dog med meget store overlegne smil og sætte til bag deres forsvar. Den ene af gerningsmændenes forlovede er faktisk citeret for at sige følgende. Jeg ved, at de ikke er ligeglade, men hvad skal de gøre? De føler sig presset. Enten kan de græde eller grine, så de vælger at grine. Vi er blevet troet af skudoffreds pårørende. Selvfølgelig er det synd for ham, men der er ingen grund til at tro os. Vi har det også hårdt. På selve dagen for domsafsigelsen var mere end 40 store gutter med rygmærker op i retten for at støtte deres to venner. Det vil for de fleste nok virke en smule intimiderende, og det gjorde det også på os dengang. Men vi er heldigvis mindst lige så mange fra FCM og Kenneths familie, der er kommet for at støtte Kenneth, så retslokalet er stående fuldt. En halvdel med rygmærker og en halvdel med ganske almindelige mennesker. Hvad hedder det? Efterfølgende kommer der selvfølgelig en retssag og sådan noget. Hvor lang tid efter starter den?
1: Ja jeg mindes om, at det er lang tid, men øh, til tilsyneladende, jeg mener, at det måske, var det to stykker, så det har været sommeren efter, måske, eller jeg mener, det er sommeren efter, måske i 2002, og der øh, der var alle inde at vidne, og jeg var også, jeg var naturligvis også inde at vidne, men jeg måtte ikke komme ind før. Det er, jo, det er jo sådan, proceduren er. Og jeg kan huske, når jeg fik at vide, efterfølgende, jeg havde vidne, så siger de, jamen, nu må du godt overvære retssagen, så jeg satte mig op til tidskudpladserne sammen med andre, og der øh, når han er kommet helt op til mig. Hans kæreste sidder foran mig. og ja, Hvad hun var. Hun sidder foran mig, så kommer han op til hende. Og det er jo uhørt, at han kan gå helt op. Altså, der står jo, hvad politi med, med skinpistol og sådan noget i retssagen. For at, holde, for at holde vagt med dem her. Men lige pludselig så han op til, og så står han snarmer hende, og så kigger han på mig og siger, har du hovedpigen, din svans? Og hvor han så, altså, jeg, jeg blev chokeret, fordi jeg er jo ikke min fulde fem endnu. Jeg kan jo ikke gøre noget sådan rigtigt at... Men jeg ved bare, at alle dem, som var der, altså af vennerne, de begynder at kravle over for at, at få fat, komme ind og få fat i ham. Og der bliver han så hævet væk inden for retssagen, altså bliver trukket tilbage. Men der er han jo så været nede i, i, i buret nede under i, land, i landsrenden og begynder at splitte det hele der dernede og fuldstændig risere det i, hvor en politibetjent kommer ind for at stoppe ham. Hvor så giver man skald og næsen på ham. Så det viser jo lidt, hvad den type han er.
0: Så går retssagen i gang. Ja. Og hvad hedder det... De får også en dom. Ja,
1: det gør de.
3: Ja. Så kan der afsiges dom i sagen, og den lyder således straffes med fængsel i 12 år.
0: Retssagen er slut, og gerningsmændene M og I får begge en dom på hver 12 års fængsel. Det er en lettelsesdag, både for kendet og hans familie, men så sandelig også for hans venner, Endelig er der blevet sat et punktum for den tragiske aften, og Kenneth kan begynde at se fremad. Men selvom Kenneth overlevede, og han har en forholdsvis normal tilværelse i dag, så vil den decemberaften i 2001 altid være en del af ham, og den vil så sandelig også være en del af alle os, der var medlem af FSM den dengang. Kenneth har heldigvis både kone, børn og et godt job i dag, men han har også en kugle, der stadig sidder inde i hovedet, og den vil uundværligt skabe men. Og dem har kendet os. Både fysiske og psykiske. Jo, altså nu har vi jo snakket lidt om, at hvad hedder det, at du har nogle men. Altså, hvad er de helt, helt specifikke? Du har ondt i hovedet?
1: Og jeg du... har ikke en, ikke en dissideret hovedpine. Der havde jeg i starten, men den er gået hen og blevet sådan en trykken hoved, og jeg ved ikke, om det er, fordi man har vendt sig til den hovedpine, som så gør, at det bare føles, at man er trykken hele tiden. Og så har jeg min, min venstre side, som hvor jeg har nedsat kraft i, ja, jeg tror det er en 10 10% eller så er nedsat i min venstre side, hvor det, er, at, at det påvirker mig også nogle gange, kan man sige, at hvis man skal noget, altså lige, det, jo ikke, det påvirker mig ikke mere end det, at jeg bare ved at, det her, at bruger højre side og så glemmer jeg ting. Altså, jeg er nødt til at også kvæde med arbejde. Der heldigvis så får vi tingene skrevet ned, så går jeg bare slavisk efter den. Man skal ikke sige noget til mig, husk at gøre det, så glemmer jeg det. Altså, der er stort Jeg glemmer det sikkert ikke, men der er stor sandsynlighed for at jeg glemmer det. Altså hvis man fortæller noget mundtligt, så ligesom kongen derhjemme, siger, husk lige at sætte vasken over, inden du kører. Ja, ja.
0: <laughs> Bruger du det, det nogensinde til din fordel?
1: Nej, det gør, det gør jeg ikke, men man kunne måske godt, nogen vil nok gøre det, men det gør jeg ikke. Men altså, jeg, 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 glem, jeg glemmer tit ting, og det er til stor frustration også derhjemme på hjemmefronten. Det, jeg bliver selv irriteret over det naturligvis, men der er visse nogen derhjemme der også, vi er rigtig, 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 rigtig irriteret over det.
0: Altså i dag, der har du jo både kone og, hvad det, tre børn? To børn. To børn?
1: Ja, ja
0: der er jeg. Det, hvordan, altså, havde du forestillet, at det skulle endte sådan?
1: Øhm, nej, fordi jeg tænkte jo også i starten, hvem med have der skulle skudt i hovedet? Altså, jeg var jo meget sådan, jeg så lidt, så, på det område så lidt sort på det dengang. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg havde sådan lidt, jeg havde nogle, jeg havde nogle skavanker, jeg havde skudt i hovedet, jeg havde de der, de der dat. Jeg, jeg så måske... Øhm, jeg så lidt sort på, hvordan, hvem der var have en som mig. Fordi nu var jeg jo ligesom fået det her med i bagagen. Men det viser sig, at der er jo der var i hvert fald en, der gerne ville. <laughs> så altså, jeg er lykkelig gift i dag, og to dejlige piger. Og det
0: Har du fuldtidsarbejde?
1: Nej, jeg arbejder 24 timer om ugen. Onsdagen fri, og ja, arbejder på 422. Og hvis jeg, hvis jeg ikke kunne det, fordi i starten, der hed det jo så sådan, at uh, de ville sætte mig på en førtidspension, og jeg var kun 25, så er jeg sådan nej, det vidt jeg ikke, fordi at øh, det var jeg så gik til genoptræning, det var sådan noget, Center for Hjerneskade hed det. de havde så snakket om det der, at øh, der fandtes det der hed flexjob. Jeg ved ikke lige, hvor gammel det var på det tidspunkt, og hvor, hvor nyt det var. Så det foreslog jeg kommunen dengang, at øh, hvorfor, altså, hvad med et flexjob i stedet for? Fordi altså, jeg kunne ikke se mig selv gå derhjemme dagen lang, og, eller lave noget, du ved, altså, køre op og træne hele tiden. Der er jo grænser for, hvor meget man skal lave hele tiden. Så det, det undersøgte hun her, jeg vil ikke have hun Og så efterfølgende så fik jeg så flexjob, benstillet til flexjob, og det har kørt lige
0: siden. Gerningsmændene sidder bag lås og slog. Kenneth har fået et godt job og begyndt at stifte familie, og så småt begynder at vende rigtigt tilbage til livet, trods omstændighederne. Dog var fængselsstraf ikke evigt i Danmark, og gerningsmanden, der skød Kenneth, blev ikke overraskende løsladt, inden han har udstået sin fulde straf. Men øh, når man får 12-års fængsel i Danmark, så betyder det ikke, at man sidder 12 år i fængsel.
1: Nej, det gør det ikke. Du sidder to tredjedel af dommen. Så øh. der var en dag, hvor jeg var oppe på træne med en, og så siger han, øh. du ved godt, når jeg kommer ud igen, siger han så ikke? Og det bliver jo ret chokeret over. Fordi hvis jeg nu går i Rødhavscenteret, eksempelvis for at tage et eksempel, og jeg lige pludselig støder ind hjemme, hvordan vil jeg så reagere? Det aner jeg jo ikke. Jeg aner ikke, om jeg vil bryde grædene sammen, eller om jeg vil begynde at fare op. Så det er jo... Så det, jeg ringer til politiet og siger, hvorfor har jeg ikke fået noget at vide? Og det siger de, at det er rent fordi skær, fordi at, øh, det var netop for ikke, at man skulle lave noget hævnagt om. Men øh, Så jeg siger, at jeg vil bare gerne vide det. Altså, hvor, altså, hvis nu, så vil der bare holde mig væk. Men selvfølgelig så, så vil der bare holde mig væk fra store center, men det, det kan man jo heller ikke. Man skal ud og handle med sin familie, man skal ud og købe nyt tøj, man skal ud og være og leve. Så men, øh, han fortalte så også efterfølgende, at han er kommet ind igen. For han har lavet noget nyt. Så han siger, han kommer aldrig ud igen. Det gør han jo nok på et eller andet tidspunkt, men han får lov til at sidde meget, meget længe.
0: Hvad, hvad, hvad tænkte du om dommen? Synes du, det var retfærdigt? Eller?
1: Jeg hørte, at dommen var retfærdig. Altså, du får 16 års fængsel for mor. Så dommen var okay, tror jeg. Men det der med, at man sidder to tredjedel af dommen, eller to tredjedel, det er jo som vores retsplejelov er herhjemme. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvorfor han ikke skal sidde altså, fuld, fuld tid. Ikke? Altså, det er, han skal sidde... Altså, det burde være sådan, at han sidder i et fængsel, ligesom man gør i udlandet. Bare sidder og kigger ind i en væg i 12 år, så kan han sidde og tænke over, hvad han har gjort. Det burde være færre.
0: Når du sådan går rundt i din hverdag, den her hendes. er det noget, der påvirker dig? Altså nu tænker du over den, eller, eller er det bare sådan, det er fortid, eller hvordan, hvordan har du det med det?
1: Altså det er jo det er jo passé, kan man sige. Altså, nogle gange, altså, hvis der er, jeg har hovedpine, eller har det skidt, så, så tænker jeg naturligvis over det. Jeg prøver så vidt muligt ikke at tænke over det, fordi, men så bliver man bare i dårlig humør, og det, det gider jeg ikke. Jeg vil så vidt muligt gerne prøve at ligge det bag mig, og sige, så man siger, nu er jeg kommet videre. Kom. Så ikke alt det her, gå og hænge mig i fortiden, men der var, der sket der. Det, der er der nogle gange, jeg godt kan være frustreret. Det kan alle mennesker. Og der er også, altså... Men jeg prøver så vidt muligt at ikke tænke over det. Fordi så bliver jeg bare... Ja, jeg tror bare, man bliver ikke et dårligt menneske. Jeg tror bare, man bliver... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Jeg tror bare... Jeg prøver så vidt muligt bare at ligge det bag mig, fordi og så kan jeg gå og blive bedre over det hele tiden, der gider jeg ikke.
0: Ligesom Kenneth bliver forandret af den her hændelse, så sker det samme også for FC Mom. Klubben lever videre i et års tid efter retssagen, men går lige så stille i sig selv og blive i 2003 opløst. Hændelsen på Risbegård den aften i december blev starten på enden. Klubben, som ellers stod for noget ganske særligt for os medlemmer, må se sig slået af den tragiske begivenhed. Det var ikke kun den julefrost der gjorde, at vi lukkede og slukkede klubben, men det var den primære årsag. Vi gled selvfølgelig også blot bare fra hinanden, stille og roligt. Folk begyndte at stifte familie i den periode, og i tiden efter. Nogle begyndte på jobs uden for videre eller flyttede til andre steder i landet. Dog var det ikke alle, der blev splittet op. Faktisk er vi stadig den dag en dag en gruppe på 15-20 gutter fra den gang, der ses jævnligt hvor af største del af os har haft større eller mindre tilhørsforhold til FC Mom. Sammenholdet er der stadig, og lidt af ånden fra FC Mom lever også på sin vis videre i os alle sammen, selvom klubben for længst er lukket og slukket. Den dag i december 2008 vil ingen af os nok aldrig glemme. Det var begyndelsen til enden på en fantastisk og meget begivenhedsrig periode i vores ungdom. Men det blev også starten på et helt nyt kapitel i både Kenneths og alle vores andres liv. Vi blev alle en del af FC den dengang, og den blev en del af os. Og det er den nok også stadig. Den er bare en lidt anden form. Den er blevet lidt ældre og har fået gro hår i her. Men den eksisterer stadig på sin helt egen måde. Dette var sidste afsnit af historien En kugle for panden. Hvis du vil høre flere spændende historier fra podcasten True Story, så find den på Facebook eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. True Story er produceret og redigeret af Martin Hylander. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så smid meget gerne et par stjerner, eller fem, ind på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.